0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tishis Einblick. Wir merken es alle, es wird teurer. Lebensmittel werden teurer, die Energie wird teurer und die Preise für Strom, Gas und Wärme werden Anfang des kommenden Jahres noch einmal einen kräftigen Sprung nach oben machen. Und dies hängt nicht mit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine zusammen, sondern das ist schon seit längerem politisch so gewollt. Der Mensch, der derzeit auf dem Sessel des Bundeswirtschaftsministeriums sitzt, Robert Habeck hat auch kein Interesse daran, dass das Energieangebot erhöht wird und dass dann die Preise fallen. Es soll eine ganze Gesellschaft umgebaut werden. Eine Umverteilung des Vermögens in großem Stil soll staatlich durchgesetzt werden. Und Habeck soll die Interessen derjenigen durchsetzen, die diesen Umbau wollen. Die Idee der freien und sozialen Marktwirtschaft wurde aus dem Wirtschaftsministerium ausgeräumt. Das Porträt von Ludwig Erhard, dem Begründer der sozialen Marktwirtschaft, wurde aus dem Foyer des Ministeriums entfernt. Dafür zieht als neue Chefökonomin eine Frau ein, die als europa bei der Investmentbank Morgan Stanley und dann als Chefin bei dem weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock Investment gedient hat. Wer also wird Gewinner des Umbaus der Gesellschaft sein und wer der Verlierer? Klaus-Rüdiger May, Sie haben es vor kurzem in Tichys Einblick sehr anschaulich beschrieben. Setzt Habeck fremde Interessen in Deutschland durch? Und wessen Interessen sind es dann, die er durchzusetzen versucht?
1: Na, Zunächst erstmal hat Herr Habeck ein eigenes ideologisches oder utopisches Interesse. Und das besteht darin, dass er eine bestimmte Vorstellung von der Gesellschaft hat. Die nennt er klimaneutrale Gesellschaft. Und äh, um diese durchzusetzen, hat er natürlich... Bündnispartner, die ähnliche Interessen haben, die wirtschaftliche Interessen haben. Es gibt ein hochinteressantes Zusammenkommen von Interessen, die sozusagen dann eine neue Allianz bilden und ähm, das hat eine Marxistin Nancy Fraser mal ganz gut ausgedrückt. Sie hat gesagt, also die, die, die das neue progressive Bündnis des Neoliberalismus in den USA bestünde auf der Zusammenarbeit von Dienstleistungs- und äh, symbolisch agierenden Wirtschaftszweigen wie beispielsweise der Hochfinanz, ähm, Silicon Valley, Medien- und Kulturindustrie mit den emanzipatorischen Bewegungen, LGBTQ, Antirassismus und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eine neue Zusammenarbeit zwischen Teilen der Hochfinanz und auch Teilen der neuen Industrien wie der Digitalindustrie, die global global orientiert sind, und äh, emanzipatorischen Bewegungen wie auch den Grünen, die mit Hilfe äh, dieser Kräfte gern ihr Gesellschaftsmodell durchsetzen wollen.
0: Und einer der wesentlichen Hebel dazu ist die Energiefrage beziehungsweise die Verknappung der Energie und in der Folge die Erhöhung der Preise. Was spielt sich denn da hinter den Kulissen dann ab?
1: Na, erstmal findet ein Austausch von Kapital statt. Das heißt, die einen geben richtiges Kapital, die anderen geben so, äh, soziales Kapital. Wenn Sie sich die Werbung in letzter Zeit auf Twitter beispielsweise von BlackRock anschauen, einem großen Vermögens- oder dem größten Vermögensverwalter in der Welt, dann werden Sie sehen, dass diese Werbung auf eine nachhaltige, schöne, bunte, grüne, klimaneutrale Welt hinausläuft. Das bedeutet, man investiert also in diese neue Klimaindustrie. Und man darf ja eins nicht vergessen, diese Klimaindustrie ist ein Milliarden, vielleicht sogar auch schon Billionengeschäft. Und nun geben also die die Investoren, ähm, weil die Investoren müssen investieren, um Geld zu verdienen, geben das Geld also in diese Projekte und damit bauen wiederum die Grünen ihre neue schöne klimaneutrale Welt. Es gibt einen spannenden Film, weil Sie sagten von langer Hand aus dem Jahre 2010 von Oliver Stone, Wall Street, Geld schläft nicht heißt der Film und ähm, der erzählt die damalige große Welt, Finanzkrise die ausgelöst wort, äh, wurde von der subprime krise in den USA und er sagt dann der Gordon Gecko also die su super Heuschrecke im Grunde, der Super Investor, der sagt dann Grün ist die neue blase, wir müssen in Grün investieren. Und Finanzgeschäfte laufen ja so, dass man in Blasen investiert, da verdient man auch richtig Geld mit, man muss nur den Absprung finden, man muss nur rechtzeitig, bevor die Blase platzt, da wieder raus. Und insofern äh, können Sie sehen, dass da ein, ein, ein äh, Handel entsteht, die einen können investieren, die einen können Geld verdienen und die anderen bauen eine neue Industrie auf, ob die nun wirklich am Ende effizient ist, ob die am Ende wirklich gebraucht wird, das kann, das ist in dieser Hinsicht überhaupt gar nicht Wichtig, weil diese Industrie beispielsweise, wenn Sie sich die Windparks angucken, zum großen Teil auch über Subventionen finanziert
0: wird. Das Ende der Blase ist absehbar, weil eben kein Mehrwert produziert wird, sondern das Ganze nur eine Umverteilung der Gelder ist. Wann platzt die Blase
1: wenn ich das wüsste, dann ähm, wäre ich sehr, sehr, sehr reich. Und ähm, das ist die, das ist die Ein-Billionen-Frage. Das weiß kein Mensch. Es gibt natürlich dann irgendwann mal Anzeichen, wenn sich das Ganze äh, totläuft. Aber es, äh, Sie müssen sich das so vorstellen an einem Ich bringe mal ein konkretes Beispiel. Wenn Sie den 750 Milliarden Fonds, den die EU auflegt, Next Generation Europe, anschauen, dann ist der ja zu einem gewissen Teil auf Krediten, also auf Pump finanziert. Und die Leute, die das finanzieren, verdienen natürlich daran. Und so gibt es eine wunderbare Zusammenarbeit an diesen Punkte zwischen grünen Inhalten. Wir wollen jetzt ein grünes Europa, wir wollen erneuerbare Energien überall, wir wollen die alten gar nicht mehr haben. Das ist ein Rieseninvestitionsgeschäft. Und wann das nun an sein Ende kommt, das kann niemand voraussagen.
0: Also es ist kein Wunder, wenn Deutschland in eine Rezession stürzt, weil nichts mehr effektiv produziert wird. Das sagen ja übrigens auch die Wirtschaftsforschungsinstitute wie zum Beispiel Moody's voraus. Wovon gehen die denn ganz konkret aus?
1: Na, Moody's sieht natürlich auf der einen Seite, ähm, ja, dass äh, möglicherweise die deutschen Banken unter Druck kommen, weil sie ähm, im Grunde die äh, Kredite nicht mehr absichern können. Das ist der eine Punkt, wo Moody's äh, hinschaut. Der andere Punkt ist der, dass, die, dass wir natürlich steigende Energiekosten haben und wir überhaupt gar keine Idee haben, wie wir diese Energiekosten reduzieren können, da wir uns ja von allen Energien die überschaubar sind, die planbar sind, abschneiden. Wir wollen keine fossilen Energien mehr. Das heißt, wir wollen kein Erdöl mehr, wir wollen kein Erdgas mehr, wir wollen keine Kohle mehr. Und Sie sehen jetzt die Widersprüchlichkeit des Ganzen. Wir wollen Windkrafträder, wir wollen sogenannte erneuerbare Energien. Nur wir wissen, dass hinter jedem Windrad, ich übertreibe jetzt, ein Gaskraftwerk steht, Sie können auch ein Atomkraftwerk dahinstellen, ist egal, Sie brauchen zur Grundlastsicherung auf alle Fälle ähm, herkömmliche Kraftwerke, die hoch- und runterfahrbar sind äh, im Verhältnis dazu, wie gerade die Sonne scheint beziehungsweise der Wind weht. Und also macht man die Ausnahme und sagt, ja, Gaskraftwerke können wir machen, wollen wir auch. Also Habeck hat äh, gerade eine Vereinbarung, noch keinen Vertrag, aber eine Vereinbarung geschlossen mit RWE, dass RWE jetzt viel mehr Kohle fördern darf bis 2030, dann wäre Dafür werde man aber den Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorziehen und ähm, RWE soll dann drei Gra äh, Gaskraftwerke bauen. Und man will die Zeit nutzen, um ganz viele Windparks äh, zu bauen und Stromtrassen vom Norden nach Süden und so weiter und das, so fort. Das Ganze hat nur zwei Haken. Der eine Haken ist, seriöse Berechnungen sagen, dass wenn man äh, vollkommen aus der Kohleverstromung äh, aussteigt, und keine Kernenergie dazu nimmt, man zur Grundlastsicherung keine drei Gaskraftwerke, keine neuen drei Gaskraftwerke benötigt, sondern 40. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt
0: ist, dass zur Stunde noch niemand weiß, wo das Gas eigentlich herkommen soll. Das Ganze ist ja eine Blase und diese Blase erinnert ja auch an die Häuserblase, die Immobilienblase ja. in den USA. Ist das vergleichbar? Es ist
1: natürlich nicht vom, vom, vom konkreten vergleichbar, weil die Dinge ja immer anders laufen und es waren damals nicht so viele Akteure mit beschäftigt. Jetzt haben wir ja eine Weltklimakonferenz, aber äh, es ist von der, von der, von der, letztendlich von der Grammatik, wenn man so will, einer Blase, schon vergleichbar. Das heißt, es wird investiert, investiert, investiert und ähm, bevor, es funktioniert eigentlich wie ein Pilotenspiel, nicht? Alle investieren rein, dumm ist nur der Letzte, der hineingeht in die ganze Angelegenheit und deswegen, deswegen kann man davon ausgehen, dass das eines Tages auch platzen wird. Aber das sieht man im Moment noch keiner. Im Moment ist die große Aufbruchsstimmung da. Im Moment ist, äh, beherrschen grüne Energien und äh, die Klimaindustrie alles. Und äh, man will auch alles Dafür tun.
0: Die Grünen kooperieren ja ganz ungeniert mit Vertretern von milliardenschweren kapitalistischen Konzernen, holen sogar deren Vertreter in ihre Ministerien, ebenso wie die von millionenschweren Umweltkonzernen wie Greenpeace. Haben die da keine Hemmungen mehr, keine Scheu, keine Scham?
1: Nein, und zwar, ähm, also das aktuelle Beispiel ist ja, dass Elgar Bartsch ähm, die Grundsatzabteilung übernimmt äh, Wirtschaftspolitik im, im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Das ist die Abteilung, die letztendlich die Strategien und die Vorstellungen ähm, entwickelt, wohin sich Wirtschaftspolitik zu entwickeln hat, soll, was die neuen Herausforderungen sind und wie den, denen zu begegnen ist. Nur Frau March hat erst bei Morgan Stanley gearbeitet, einer großen Investmentbank, und dann hat sie für BlackRock gearbeitet. Also sie kommt praktisch von BlackRock. Und ähm, nun muss man ihr da nichts Böses unterstellen, in keiner Weise, aber natürlich hat sie auch vorher in dem in, bei BlackRock in dem Think Tank gearbeitet. Das heißt, sie hat Vorstellungen davon, wie sich eine bestimmte Wirtschaft entwickeln soll. Auf, finanzi auf finanzialisierter Basis, das heißt eben durch dadurch, dass Investoren Geld geben und es gibt ein schönes Bild, Es ist so schön, weil es so einfach ist, was einmal ähm, kein geringer als Klaus Schwab beschrieben hat in seinem Buch Great Reset und zwar sagt er, er stellt sich das so vor, so kommt man zu einer neuen Wirtschaft. Ähm, in einem Kohlekraftwerk äh, sitzen die Investoren mit den Eigentümern und sagen, wenn die jetzt nicht umstellen und äh, ganz grün werden, dann kriegen die kein Geld mehr. Und draußen protestieren Klimaschützer dafür, Aktivisten, dass diese neuen sauberen Energien äh, verwandt werden. In diesem Bild sehen Sie die, die Zusammenarbeit zwischen einer Klimabewegung, und ähm, von Investoren, die, die in einer durch eine grüne Wirtschaft äh, Profit machen wollen.
0: Vor allem muss man sich vergegenwärtigen, dass ja noch die alten Seilschaften funktionieren. Eine Elga Bartsch hat ja nicht alles hinter sich abgebrochen, sondern sie hat noch Verbindungen zu Blackrock. Ebenso wie die Jennifer Morgan, die Vertreterin von Greenpeace, die jetzt ja direkt im Auswärtigen Amt sitzt. Die hat ja auch nicht ihre Seile abgekappt, sondern das sind direkte Verbindungen von milliardenschweren Konzernen direkt in die Schaltstellen der Macht. Früher wären die Linken dafür auf die Barrikaden gegangen und hätten geschimpft. Wofür das jetzt dann hin? Ja, meinen
1: Sie, dass die Linken noch links sind? Ähm, es gibt ja die Vorstellung letztendlich der großen Transformation und die große Transformation geht auf einen Wirtschaftshistoriker namens Polanyi zurück, der mal geschrieben hat in einem Buch, das heißt auch die große Transformation, dass ähm, das Wesen der kapitalistischen Gesellschaft eigentlich Wirtschaft eigentlich darin besteht, dass man es verändert habe, dass nämlich die Wirtschaft das, den Primat übernommen hat und die Politik nur der Reparaturladen für die Wirtschaft ist. Das ist die große Transformation. Das muss man verändern, zurückdrehen. Umdrehen, das heißt, Politik muss jetzt wieder den Primat bekommen über die Wirtschaft und die Richtung bestimmen. Und das hat Robert Habeck ja gar nicht äh, im Grunde so auch gesagt. Er hat gesagt auf dem Parteitag vor der Wahl 2021, wir, die Politik, die muss die großen Richtungen bestimmen und wenn die Politik die großen Richtungen bestimmt hat, ja, dann brauchen wir auch die Freiheit der Märkte und äh, die Kreativität des Unternehmertums, dass die Unternehmer und die Wissenschaftler und Techniker all das verwirklichen können, was wir uns so ausgedacht hat. Und die Ideengeberin wiederum von Robert Habeck, Mariana Masukato, hat das ausgedrückt. Ähm, indem sie sagt, es geht um die Mission, wir haben die Vorstellung einer Gesellschaft, wir planen von der Mission aus. Und auch Robert Habeck hat wortwörtlich gesagt, wir planen von der Mission aus und ich füge dann jetzt hinzu, eben nicht von der Wirklichkeit.
0: Planwirtschaft pur, wo ist denn hier die demokratische Legitimation? Na, Die
1: demokratische Legitimation das ist insofern erstmal vorhanden, weil Robert Habeck ja für diese Politik gewählt worden ist. Das heißt, eine, eine gewisse Anzahl von Wählern in Deutschland haben sich dafür entschieden, dass die Wahl so stattfindet und dass diese, dass die Grüne Partei so und so viel Stimmen bekommt, die FDP so und so viel Stimmen bekommt und die ähm, SPD so und so viel Stimmen und dann haben die nach ganz demokratischen Spielregeln eine Regierung gebildet. Also das ist alles so gesehen im Sinne der repräsentativen Demokratie komplett demokratisch. Die Frage ist natürlich die, ob man das so will, ob man das so möchte und äh, die Frage ist die, ob sich jetzt demokratische ähm, Interessenvertretungen finden, die dagegen angehen und sagen, nein, wir haben ein ganz anderes Konzept. Und dann haben wir natürlich ein Problem mit der, ach Gott, ja, mit dem Oppositionchen der CDU. Denn ähm, auch Herr Merz hat ja die Denkweise von ähm, BlackRock verinnerlicht. Das heißt es verwundert gar nicht, dass auf dem Kernpunkt der Gesellschaftsumwandlung, nämlich der Energiepolitik, keine nennenswerte gesellschaftliche Auseinandersetzung stattfindet. Hier muss aber der Streit gehen, denn hier wird entweder wird die Gesellschaft komplett, die wirtschaftlichen Grundlagen der Kom Wirtschaft komplett verändert oder eben nicht. Die Frage steht am Ende: soziale Marktwirtschaft oder ökologistische Kommandowirtschaft.
0: Es wurde kein Wähler gefragt, ob die Kernkraftwerke, ob die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen und Windanlagen hier aufgerichtet mhm. werden sollen.
1: Das ist richtig. Aber äh, Sie müssen, ich bleibe jetzt mal theoretisch, also Demokratie -theoretisch, das müssen Sie ja nicht äh, unbedingt machen. Und äh, die Grünen haben ja auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, was sie wollen. Also insofern es, das Problem liegt woanders. Das Problem liegt dort, dass eine Großzahl von Interessen oder äh, äh, die Interessen von einer Großzahl von Menschen nicht mehr demokratisch vertreten wird. Da das ist das Problem. Wo ist die Partei, die große demokratische liberale Partei, die zwischen der AfD und zwischen der CDU agiert? Diese fehlt. Und ähm, und da und da liegt ein großes Problem. Und Wahlforscher haben ja gesagt, eine solche Partei, wenn sie sich gründet, wird auf An auf 25 Prozent kommen. Naja, das sind immer so Projektionen. Aber trotzdem, wir haben, das hat mal vor Jahren schon der Politikwissenschaftler Werner Patzelt ausgedrückt, als er sagte, wir haben eine Repräsentationslücke. Das demokratische Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass uns eine bestimmte Partei fehlt.
0: Bei radikalen Veränderungen gibt es ja immer zwei Seiten, Gewinner und Verlierer. Wer sind denn jetzt hier in dem Spiel Gewinner und wer sind die Verlierer?
1: Also die Verlierer sind ganz klar zu benennen, das ist der Großteil der Bürger, entweder in Deutschland oder in Frankreich. Das sind die, die zur Arbeit gehen, die Steuern zahlen, die ihre Familien ernähren wollen, die im Übrigen auch ganz historisch gewachsene, traditionelle Vorstellungen haben von Lebensstil und Familie. Das werden die, das werden die Verlierer sein, die eigentlich Werte schaffen, die immer mehr verdrängt werden und die immer mehr zu zahlen haben für diese Politik, die gerade stattfindet. Die Gewinner ist klar, die Gewinner dieser Politik sitzen an der Wall Street, die machen märchenhafte Gewinne. Es ist ja auch kein Zufall, dass diese ganze Klimabewegung auf der einen Seite natürlich aus der alternativen Bewegung in Europa entstanden ist, aber auf der anderen Seite hat ja El Gore, ähm, der mal Vizepräsident war und ähm, der ja auch über bestimmte Fonds verfügt, hat ja angefangen mit dieser ganzen, äh, in dieser ganzen Klimaideologie, sie salonfähig zu machen. Er hat finanziert das überall, auch diese äh, Werbeveranstaltung Weiterbildungsveranstaltung und so weiter und so fort. Er hat einen, einen großen Dokumentarfilm gedreht, um das zu platzieren. Und Sie werden sich wahrscheinlich auch noch daran erinnern, dass wir äh, bis 2007 im deutschen Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, noch kritische Sendungen gesehen haben zur Frage Klima und Weltklimarat. Die sind völlig verschwunden. Wer Zeit hat, kann äh, in die in, kann in, zu YouTube gehen und sich äh, alte Sachen hochladen. Da wird er profunde Kritiken finden. Und was die Presse betrifft, mh, hat das so 2012 ist das Ganze
0: gekippt. Wessen Interessen vertreten also die Linksgrünen? wobei sie Umwelt und Naturschutz ja nur vorschieben als Schutzwelle.
1: Ja, das ist das Problem. Also ich sage Ihnen ganz offen, wenn die Grünen wirklich grün wären, wäre ich ein Grüner. Und sie sind es eben nur nicht. Sie haben aus der Sie haben aus der Umwelt Umweltschutz Klima eine Ideologie gemacht und sie folgen dieser Ideologie. Nicht umsonst übrigens ist ein Kreisvorsitzender der Grünen ausgetreten, der von Flensburg, dem Wahlkreis von Robert Habeck, der gesagt hat, es geht denn doch gar nicht um den Umweltschutz, um den Naturschutz. Und natürlich ist das, der Aufbau von Windrädern ein eklatanter Schlag gegen den Artenschutz und gegen den Naturschutz. Und man muss keine keine Windräder äh, hinstellen und gleichzeitig behaupten, wir wollen keine Häuser mehr bauen oder keine, keine Einzelhäuser mehr bauen, Einfamilienhäuser mehr bauen, weil wir die Fläche nicht versiegeln wollen. Das stimmt alles hinten und vorn nicht. Und ähm, was die Grünen aber antreibt, ist eben nicht Naturschutz, ist eben nicht Umweltschutz, ist eben nicht Engagement für Klima, was immer das auch sein soll, dieses Engagement, sondern es ist ganz klar der Bau, die Verwirklichung einer Utopie, einer neuen, wenn Sie so wollen, ökologistisch-sozialistischen äh, oder wie Sie sagen, einer klimaneutralen Gesellschaft. Es läuft auf das, auf das Gleiche hinaus, einer Gemeinwohldiktatur
0: bei der die großkapitalistischen Konzerne wie BlackRock kassieren.
1: Ja, so, so funktioniert das Bündnis. Um es aber auch ganz klar zu sagen, es ist kein Bündnis, was geschlossen wird, weil zwei Leute im Hinterzimmer zusammensitzen. Das sind verschwörungstheoretische ähm, Vorstellungen. So findet Geschichte nicht statt. Die ganze Geschichte kennt immer wieder diesen Punkt, dass auch Kräfte zusammenarbeiten, wo man es vorher nicht gedacht hat, weil sie über gemeinsame Interessen verfügen. Denn was die Welt eint, sind die Geschäfte und es mag schwer sein, sich vorzustellen, zu begreifen, aber es ist so in diesem Fall, um es in einem Bild zu sagen, dass Prinz John, der Sheriff von Nottingham und Robin Hood gemeinsame Sache machen.
0: Klaus-Rüdiger May, ich bedanke mich bei Ihnen für das informative Gespräch. Ja, Dankeschön.